0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Spanske medier er ikke kendt for at holde igen, når de får færden af krise i en af landets stolte fodboldinstitutioner. Og artiklerne har været mange, og de har været hårde den seneste tid. Under en overskrift, der kalder Barcelonas økonomiske situation for kritisk, skriver El Mundo, at «El Barça está al borde de la quiebra». «Barça er på randen af konkurs». Storklubben Barcelona, FC Barcelona, er en af spillets allerstørste, er i krise. Gælden er vokset til kæmpe summer. Resultaterne udebliver. Folkestemningen omkring klubben, der har henrykket stort set alle andre fodboldelskere end fans af Real Madrid, er ved at blive negativ, og den står i et ledelsesmæssigt limbo efter den tidligere bestyrelse trak sig i efteråret og valget af den næste 1. til marts. Senest kunne hele verden måbe over de faktiske tal i den utilpassede superstjerne Lionel Messi's kontrakt med klubben. 555 millioner euro, godt og vel, eller cirka 4,5 milliarder danske kroner, har han tjent på den aftale med Barcelona, der slutter til sommer, og som måske bliver hans sidste. Havde det været en almindelig virksomhed, så ville kreditorerne være aggressive, de ansatte ville være nervøse, og fremtidsudsigterne ville være sorte. Men det her, det er FC Barcelona. Det er mere end en virksomhed. Ja, det er jo mere end en klub sogar, som de siger dernede. Men spørgsmålet er, om klubben, om institutionen, om virksomheden er for stor til en konkurs, og hvorfor fodboldklubber generelt ser ud til at kunne klare sig, uanset hvad de skylder væk og til hvem. Det skal vi undersøge i dag i Fire på Foden tema her i anden time. Jeg hedder stadig Dan Grønvæk, og jeg er din vært. Du lytter til Fire på Foden på Radio 4. Og jeg kan lige starte med at sige pæn goddag til dig, Svend Rybner. Goddag, Du er historiker med, du fodboldhistoriker med, jeg kan sige, også et delspecial inden for det spanske samfund, hvor du blandt andet har specialiseret dig i den spanske borgerkrig og sådan nutidens spanske samfund. Inden vi lige præsenterer den anden gæst, så kan jeg jo starte med lige at spørge dig, hvilken position har FC Barcelona i det spanske samfund, altså hvor vigtig en institution er den?
1: Altså, i, hvis man, man ser i det katalanske samfund først og fremmest, så er FC Barcelona symbolet på, på kampen for løsrivelse af Katalonien fra, fra Spanien.
0: Og hvordan i resten af Spanien?
1: Ja, der stiller det sig anderledes. Altså, man er mere optaget af Kataloniens løsrivelse i Katalonien, end man er i resten af Spanien. Altså, bor 55 millioner mennesker i hele Spanien og 7,5 i, i Katalonien. Og det vil sige, at det her spørgsmål er ikke nær så, det fylder ikke nær så meget i resten af Spanien.
0: Så kan jeg sige pænt goddag til dig også, Rasmus Klarskov Storm. Tak skal, tak skal du have. Forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut øh, har udgivet artikler om blandt andet de økonomiske forhold i europæiske storklubber øh, og fodboldens dynamikker generelt. Et emne, du er også ved, og i hvert fald noget af det, du er ved at skrive en bog om på nuværende tidspunkt også. Hvor stor ja. en, en økonomisk faktor er FC Barcelona, hvis vi kigger på sådan europæisk fodbold?
2: Og men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en af de de helt store spillere. Absolut, ikke? Den symboliske betydning er jo på lige så højt niveau. Det var også det, vi fik at vide her. Det vil jeg vende tilbage til, når vi skal diskutere de her spørgsmål om, hvorfor er det, at at man kan være økonomisk tæt på konkurs, uden rigtigt at gøre det. Det er jo jo et fænomen, som også kendetegner andre europæiske klubber. Men det det siger sig selv, at Barcelona er et... økonomisk, sportsligt et af de, de allerstørste sådan internationale navne i, i europæisk fodbold, der er jo selvfølgelig også øh, omsætningsmæssigt.
0: Jeg skal huske at sige til dig, kære lytter, at hvis du sidder derude og ikke er fodboldfan og tænker åh oh nej, en hel time om en klub som skylder mange penge væk. Det, jeg kan ikke forestille mig noget, jeg mindre vil høre på vejen med bilen. Så kan jeg sige, at FC Barcelona heldigvis handler om så meget mere end fodbold, men også handler om ganske almindelig sund fornuft, fordi det er et af de der steder i fodbolden, hvor den transcenderer sporten, men hvor det simpelthen bare bliver overens fattigevne. evne, hvordan en fodboldklub, en virksomhed, en institution kan øh, bryde med normale normer, vi tænker i vores samfund i det her tilfælde i forhold til at skylde penge væk, og alligevel leve i bedste velgående ovenikøbet, betale sine ansatte milliarder, for at udføre deres job. Så lyt med, og hvis du har spørgsmål undervejs, så tror jeg, at de herrer her vil være ganske villige til at forsøge at svare, i hvert fald skriv med til os på 1424, det er nummeret, og start sms'en med R4, så lander den lige her hos mig i indbakken. Den her udsendelse, den kommer til at handle primært om økonomien i Barcelona, om pengene kan sætte en, hvad kan man sige, en totalstopper for det katalanske fodboldlokomotiv, der godt nok har haft lidt motorproblemer rent sportsligt over de seneste år. Vi starter lige et helt andet sted end mine to gæster igennem hele timen her, fordi Jesper Jørgensen, han er COO og partner i konsulenthuset Deloitte. De udgiver hver eneste år en rapport, der hedder Money League. Det er en rapport, hvor de finkæmmer de største klubbers økonomi og rangerer dem efter, hvor rige de egentlig er. Og øh, min kollega Niklas Kroh, talte tidligere dag med Jesper Jørgensen, og han startede egentlig med at spørge ham om, hvad status er rent økonomisk i FC Barcelona.
3: Jeg starter lige i den. Det, det, problemet er, at øh, det at have gæld er jo ikke forbudt. Øh, jeg plejer gerne at sammenligne det med, at øh, hvis jeg har købt vores hus eller lejlighed, så kan jeg godt være, at jeg har, har nogle penge. og har en formue selv, men jeg har jo også aldrig ikke kreditfinn, at jeg nogle penge. Og Det er jo så fint nok, og så driver man jo et virksomhed. Så, så, så der vil være gæld i alle virksomheder. Det, der er selvfølgelig udfordrende, det kan man betale den gæld af. Øh, tjener man penge nok til at betale den gæld af? Og det er jo der, hvor Barcelona er udfordret lige nu, kan man sige. Det, der presser lige nu, det er jo nok det er jo mere, at omsætningen ikke bliver, de kommer ud med et underskud en gang til. Så jeg kan ikke se at det, de kommer til at sætte sig ned, det er at sige, hvordan kan vi få lavet nogle aftaler med vores kreditbanker bank, osv.? Øh, således at vi får udskudt betalingen af, 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 af de afdrager, vi skal betale nu, så de får lidt luft i likviditeten. Hvis, hvis jeg sad og var bank, så vil jeg sige Barcelona, covid-19 holder op en dag, og så bliver Barcelona, som Barcelona har været, så det vil jeg have det øh, fredfyldt med at og, og, og give den øh, skub, den, øh, kan man sige, de betalinger, og dermed med at give klubben den luft i trøjen. Øh, det, det er der, hvor jeg tror, det vil ende.
0: Og mange af problemerne for Barcelona, de handler om timing, lyder det for Jesper Jørgensen. De er nemlig blevet ramt af corona på det allerværst værste tænkelige tidspunkt.
3: De, hvad hedder det, de har investeret indtil videre 100 millioner euro i hele det nye stadionskompleks. Det er jo en, en, en ting, hvor, hvor de har brugt mange penge de sidste år. Og så har de investeret i en spillertrup og hvad hedder det... Og, og, og når der så, hvad hedder, det så bliver ramt to år i træk af corona, og mangler så mange af de indtægter, så er de ligesom alle andre klubber ude tårnet, rent økonomisk. Så, så, så de, har jo ikke, de har jo ikke noget rygståret stået med, fordi der er ingen indkapital tilbage i Barcelona lige nu.
0: Og inden vi sådan rigtig kan komme i gang, så skal vi også lige forbi ham der, uh, Lionel Messi, fordi lige nu, der er statusen, han nu taler om gæld, Jesper Jørgensen, så taler vi astronomiske beløber. Uh, ifølge uh, uh, Mundo, El Mundo, som er en spanske vis, der, uh, der skylder uh, klubben lige nu 1,173 milliarder euro væk. Det svarer til godt og vel uh, 8,7 milliarder Danske at danske kroner, at de på nuværende tidspunkt skylder ud. Derudaf så er der altså en relativt stor sum, som skal betales inden så længe. Man vurderer, at det, der hedder 266 millioner euro, altså skal betales inden sommer. Det betyder, at man skal ud og finde nogle midler. Noget af det, vi så talte med Jesper Jørgensen om, det var, om man egentlig kunne bruge Øh, Messi, den her kæmpe stjernes løn, og må eventuelt selv til at løse problemerne. Fordi det, der er kommet frem, det er jo, at Lionel Messi tjener flere milliarder over den her fireårige kontrakt. Og det er altså tal, der fik den erfarne sportsøkonom Jesper Jørgensen til at spær øjnene op, der så det.
3: Ja, ja, ja. Det må jeg indrømme, det var jeg. Øh, og jeg, jeg, jeg kan stadigvæk dårligt forstå talet, fordi hvis jeg ser på, hvad lønudgifterne så, øh, så er hans lønbudget, øh, øh, ja, en femtedel af, i hvert fald mindst en femtedel af hele Barcelona's lønbudget. Det, det lyder voldsomt, men det er jo formentlig rigtigt. Det lyder meget, men øh, ja, engang kan man jo ikke blive helt overrasket over, hvad propper, der foregår i nogle af de der øh, øh, klubber, og ser, når det gælder de allerbedste spillere.
4: Nej, selvfølgelig, men, men hvad kan man sige? Øhm, en, af, en af de, nu, nu er der jo snart præsidentvalg her, her i marts, de finde en ny
2: præsident, og en af de præsidentkandidater, der var, han var ude sige, at, at, at hvis Messi skal blive der, og hvis det skal være godt for Barcelona, så skal, så skal han sige ja tak til, til et pay øhm, Altså, er det bare løsning, eller er det, altså... Hvor meget vil det hjælpe på, på Barcelonas øh, problemer? Vil det, vil det kunne klare sig fint nok, med hvis man siger, okay, fint, jeg tager det her pay for, øh, for for den næste stykke tid, indtil corona er overstået? Eller, eller er det...
3: Altså det jamen, Jeg tror, at alle spillerne øh, kommer til at gå... Altså, øh, altså, de, det vil sige, at de jo ikke betale øh, deres lønninger øh, øh, på et eller andet tidspunkt. Er der jo simpelthen ikke penge i kassen til at betale lønninger for Øhm, så, så hvad hedder det enten kommer spillerne i til at sige jamen vi giver afkald på for få al vores løn nu så må få, vi få en senere eller et, et reelt afkald, hvor de aldrig ser løn igen øhm, og, og hvad hedder det øhm, ja, altså Medica også sådan set bare bare sætte ned og sige, jamen jeg har en kontrakt I skal bare have bare betale øhm, men øhm, og hvad hedder det, og så øhm, må klubben jo løse det øhm, øhm, så man sige øhm, så, så så det er jo, ja, det jo, om han, hvad han vil være med til løsning, øh, det er jo, det er jo godt nok svært at svare på, men det er jo altså, det er let give valg, at, at han kunne tage et, 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 et lønproduktion,
0: det er der ingen tvivl om, som Jesper Jørgensen altså siger i det her klip. Vi har lige kort lige rise op. Altså, øhm, det er ikke nemt at skrue ned for udgifterne i klubben. Det har vist sig, at 74 procent af udgifterne øh, i klubben PT går til lønninger. Det vil sige, vi er ude i sådan nogle fyringsrunder, vi medier, vi elsker at skrive om, når det handler om Vestas eller alle mulige andre. Og der er vi altså oppe i en fyringsrunde af en lidt anden kaliber, hvis det skulle være det, der blev øh, løsningen. Massivt milliard, milliarder her, altså blot er en, en del af posten. Derudover, så, som hvis man er i tvivl om, lige vi vil høre lidt om transfer i fodbold, så kan man høre den første time af dagens udsendelse fordi der fortalte spillere igen, Michael Stensgaard, at det altså i øjeblikket er enormt vanskeligt at afhænne spillere i det her coronamarked, fordi hele markedet fattes penge, og det betyder altså, at Barcelonas meget dyre fodboldspillere ikke nødvendigvis har det samme værd, som de gav for dem i sin tid. Rasmus Storm, nu er vi tilbage hos dig. Du var lidt inde ja, på det i din ja. intro-bemærkning, at du sagde, at det er jo ikke på den måde enormt usædvanligt, at europæiske superklubber har gæld. Altså, hvor store problemer er Barcelona i, hvis man skal sætte det i perspektiv?
2: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er jo helt almindeligt fænomen, det her med, at ø, europæiske fodboldklubber har økonomiske problemer. Det, det er jo blandt andet også en overserende til, at UEFA ø, på et tidspunkt gik ind og begyndte at lave det her fra en program, som de fleste jo nok kender af de mennesker, der lytter til det her. Øhm, og det er jo, altså, Hvis vi også paralleliserer det ned til danske forhold, så er det på ingen måde usædvanligt, at ø, danske fodboldklubber I, på, på højeste navler ø, en eller flere gange har været tæt på absolut økonomisk kollaps. Så det her med at køre, og det er også det, som jo siger her på kanten af teknisk insolvens. Det det er fuldstændig normalt, nærmest, med nogle få undtagelser selvfølgelig. Det er jo ikke for at sige, at der ikke også er fodboldklubber, der kører sådan godt øh, og, og godt governance sagt øh, økonomisk set, men, men det er i hvert fald på ingen måde usædvanligt, at den her slags ting sker. Det, der selvfølgelig er usædvanligt lige nu, det er jo, at man står over for et, det, man vil kalde et exo, meget kraftigt eksogent chok til økonomien, altså til samfundsøkonomien generelt, og det er jo over hele verden. Og det, 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 det er så et, et, et window, kan man sige, eller en særlig situation, hvor der så kan ske noget andet. Men, og det er jo så det, vi, jeg ved, vi skal snakke om i dag, vi har jo forberedt os lidt, det er jo, sker det eller sker det ikke? Altså kommer Barcelona for eksempel, eller andre store europæiske fodboldklubber, som er i økonomiske menneskeligheder, vil de, vil de faktisk ende der? Det er jo det, der spørgsmål.
0: spørgsmålet. Svend Rybner, da jeg har talt med dig tidligere i dag, altså det er vigtigt at sige, at øh, vi har ligesom en rollefordeling i det her øh, lille selskab nu, hvor vi skal forsøge alle sammen at blive klogere og blive Rasmus, han ved eksorbitant meget, om, øh, om, om de store linjer i økonomien i, i europæisk fodbold. Æ, Svend ved helt op, eksportant meget om Spanien. Jeg skal forsøge at grave det ud af jeres, øh, jeres hjerner på en øh, god måde, så vi alle sammen forstår det. Æ, for eksempel, også lige, vi skal også lige have forklaret et eksogent chok øh, lidt senere, så vi alle sammen er på, på bølgelængde <laughs> med det. Og Rasmus. Strøg. Men, men Sven, da vi talte om det tidligere i dag, så har <laughs> jeg ingen problemer. Da vi talte om det tidligere i dag, så sagde du med det samme til mig, men er det, er det nødvendigvis så meget mere end Real Madrid skylder væk? Altså det her forhold til, til de her klubers økonomi, altså... Øh, øh, H-h-h-h, h-h-h-h var det, du tænkte, du Hvad var det du tænkte, at du nævnte det her med Real Madrid? Hvad var det du tænkte, at jeg første gang ringede til dig og sagde det her med, at vi skulle snakke om, ø- om Barcelona absolut altså kunne forsvinde på baggrund af gæld?
1: Ja, altså min første tanke var, at det kommer ikke til at ske. Altså at Barcelona, det, det, det er jo også det, som vores ø- gode økonomer siger her, at, at det, er under, det er jo ikke unormalt i historien historisk også, at de store klubber har gæld. Så det har man set før. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke indsigt i, i, i tallene, som, som de andre har. Og jeg er jo øvrigt rigtig dårlig til så det er meget fint, at vi har nogle professionelle økonomer med. Men, men det, det, jeg tænkte, at, at det på, altså, et eller andet sted er en storm i et glas vand.
0: Og, og hvordan, fordi, hvordan, fordi, for, hvordan ser man på det i Spanien? Fordi, fordi det er jo netop altså, det, er jo, det er jo nogle klubber, Real Madrid og Barcelona, som i mange år har gjort sig. Æh, enormt dygtige til at hente spillere på toppen af deres karriere. Det er enormt dyre transfers. Æh, man har talt om, om, om de her giganter, der skulle ind i Real Madrid blandt andet også. Altså, hvad h- 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 er forholdet til det?
1: Ja, altså, generelt er, er stemningen i Spanien meget dårlig, fordi øh, man har været igennem en, en meget alvorlig økonomisk krise fra 2008 og, og frem. Og det har kostet samfundet en helt en tabt generation af unge mennesker, som ikke er kommet i arbejde, og så som der kommer i arbejde. Og, og altså Det er jo ikke kun Barcelona, der præsterer dårligt. Det er også Real Madrid, der præsterer dårligt. Og spansk fodbold generelt, er, er, altså der er kvaliteten dalende. Og der er også for mange mennesker, hvordan Spanien har det i det hele taget. At, at man kæmper med altså for at, at med, altså man hænger i med det lyste nejlende for at klare sig økonomisk.
0: Grasmus, for rundt af. Vi kan lige starte med at sige, et exogenes chok. Jeg, kan, jeg tror at jeg kan forklare det. Det gav jo mening, mm. det du sagde. Men, men hvad hedder det? Det er jo, at det er jo coronaen, der ligesom er kommet ind og påvirket udefra. Altså en eller anden form for, mm. øh, for, for præmis, som klubberne ikke skulle håndtere. Øh, eller ikke vidste, de skulle håndtere i hvert fald i de regnskabsår, vi snakker om øh, lige nu. Men, ja. men når vi nu taler om, at, at, at det kan være svært at forstå nogle gange, hvordan de kan bevæge sig på den her grænse af reelt ikke at have... Øh, altså det, man taler jo reelt set om i Barcelonas tilfælde og grunden til, at jeg laver det her. For normalt ville jeg ikke være over, at der var gæld i en klub, men her der taler man jo om, at det er ikke sikkert, at de kan betale løn lige om lidt. Det er ikke sikkert, at de har de midler til at kunne investere. Det er ikke sikkert, at de kan fortsætte det her storstilede stadionprojekt, man har investeret i. Altså, øh, hvor, hvordan kan de lade sig gøre med de her klubber? Jamen, det kan det jo, fordi, at, 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 at
2: Barcelona netop lige præcis er den her kæmpe, det her kæmpe store, symboliske, hvad skal vi sige, identitetsmæssige øh, fænomen, som jo... Og det var også det, vi fik at vide i starten. Ikke? Altså et symbol for... Og, og, og jo også helt generelt, altså et symbol for katalansk løsrivelse, for eksempel. Det er jo en, 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 altså altså en, et fænomen, som er så vigtigt for et, for et region, for et lokalområde. Du kunne tage andre typer fodboldklubber, som også ville være det. Så at, hvad skal vi kalde det, almindelige økonomiske mekanismer sættes ud af spil. Altså det, vi normalt vil sige, det giver ikke... Det, det er forunderligt at se... At øh, en, en branche, som på en eller anden måde jo er underlagt almindelig, eller som i hvert fald agerer udadtil eller ser ud, som om at agerer på et, det, vi kende almindelig økonomisk marked eller under almindelig økonomisk øh, hvad skal sige, forhold, alligevel øh, kan blive ved med at køre på en måde, som vi vil sige, at her er, øh, hvad skal vi sige linket mellem øh, balance, skrostræ, profit og overlevelse brudt Altså det er sådan set ligegyldigt, om den her virksomhed tjener penge eller ej, den vil stadigvæk overleve. Det er det, der er det interessante, og det, der bevæger mig hen i retning af at sige det her med, her har vi at gøre med nogle erhvervsvirksomheder eller fænomener, som jeg plejer at sige, at fodbolden er en følelsesøkonomi. Det er her, hvor der er nogle andre ting, der er så vigtigt, som gør og som gør holder den her virksomhed oven vande, på trods af, at man ud fra almindelig, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været en anonym stor virksomhed, så var det sandsynligt, at den var gået konkurs. Det sker ikke, fordi der er vilje, og det kan være for alle mulige typer aktører, private sponsorer, fans, øh, lo- øh, lokale myndigheder. Alle mulige aktører, som normalt ville agere på en anden måde. Man gør det anderledes i forhold til det, det her fænomen, vi nu snakker om Barcelona eller en anden stor virksom, eller en anden stor fodboldklub, fordi altså, symbolværdien af den er så kraftig og den er så vigtig som identitetsmærker for det her område. Ja, det kommer ikke til at ske. Og det er jo det der er, det, er det der er enormt fascinerende også ved generelt europæisk fodbold, også dansk fodbold for eksempel. Der må man også sige nogle gange jamen, overlevelsesraten eller overlevelsesmulighederne for de her typer institutioner og øh, virksomheder, hvad vi vælger at kalde dem, den er utrolig høj. Det er også derfor, at man kan kalde det lidt en storm i et glas vand, for det kommer ikke til at ske, og pressen, den, den ja, formentlig kommer det ikke til at ske, man kan selvfølgelig aldrig vide det. Vi har jo nogle eksempler, det ved at vi kommer tilbage på senere, hvor det faktisk er gået galt, ikke? Men, men normalt, så kommer der jo altid en eller anden redningsaktion i gang, som så gør, at på trods af, at det nemmest var utænkeligt, hvis man betragter det ud fra almindelige, hvad skal vi sige, driftsøkonomiske, med almindelige driftsøkonomiske briller, så vil det være svært at se, hvordan man kommer ud af det her. Mm. Men, men det sker lige
0: Svend jeg godt tænke, vi lige rundede den her blok af med. Nu var vi lidt inde på, før, hvad, hvad, hvad FC Barcelona, er jo, hvordan det er blevet i, i et ikon og måske symbolet på den katalanske løsrivelseskamp. Men, men sådan generelt i, i, i Spanien, vi har de her Real Madrid og Barcelona er de helt store. Så har vi en, en, en ny, kan man sige, megaklub i Atletico Madrid, som for alvor øh, har slået sig fast de sidste 10 år. Hvad, hvad betyder de her fodboldinstitutioner for Spanierne? Altså, hvor vigtig er fodbolden?
1: Ja, altså det er jo øh, lokalt, at det er jo øh betyder de jo alt. Og man skal sige, at når, når det begynder med det lokale, så stammer det fra en tid, da fodbold, den, den moderne fodbold, opstod omkring i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet. Og der var infrastrukturen ikke til, at man kunne rejse rundt i hele landet. Det vil sige, at, at der spillede man mod, mod de klubber, som lå i, i, i den nærmeste omegn. Og derfor er at de her lokale opgører, som man snakker om, de går meget langt tilbage. Og, og det, det vil gøre også i Sevilla, for eksempel, med, med kampen mellem Betis og Sevilla, er, er stor. Den er også nationalstor, og i Baskerlandet mellem Société og Klub. club er også kæmpestor. Så det, findes, det der er nyt, jeg skulle sige anderledes i forhold til Madrid og Barcelona, det er, det er jo, at det er en kamp mellem centralmagten og det lokale, lokale styret ude i Katalonien. Men mm. man, man har jo også, i Barcelona har man jo også en, en gammel rivalisering mellem, FC Barcelona, som blev stiftet i 1899. Og et år efter, så stiftede nogle nogle spaniere med Espanol i Barcelona, og det opgør, og det var ikke tilfældigt, at den klubkommenterede i Espanol. Det var for at betone det spanske, hvor man i FC Barcelona meget tidligt knyttede sig til, til den nationale strømning og, og det lokale. Så, men, men kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona er jo kæmpestor, også fordi de det, det, det to klubber, som, som, de er jo til sammen meget større end de andre til sammen. Mm. Både, både kvalitetsmæssigt, pengemæssigt og interessemæssigt
3: i hele verden.
0: Køber du den her, altså ikke køberne, men, men Rasmus var inde på det her med, at det, simpelthen som et, det er også en identitetsmarkør, der er så vigtig, at den faktisk bryder med normale normer for, hvad, hvad der kan lade sig gøre. Hvor vigtig er identitetsmarkøren, Barcelona?
1: Ja, den, er, den kan man slet ikke overvurdere, men jeg vil sige, at, at der er heller ikke nogen i Madrid, som er interesseret i Barcelona ned. Uh, altså, Real Madrid vil jo miste utrolig meget opmærksomhed og penge, uh, på, hvis, hvis FC Barcelona ikke er det. De har brug for hinanden, for de her det her fjendebillede, det gør ikke? som, mm. som de, de skaber. Men i, uh, i Barcelona er det... Uh, FC Barcelona er meget specielt, fordi at klubben meget tidligt i sin eksistens knyttede sig til, uh, til selv, selvstyrbevægelsen først, altså og senere til selvstændighedsbevægelsen. Og så blev det jo krøjet med at Franco, altså det styre, vandt den spanske borgerkrig fra 1936 til 1939, som blandt andet opstod, fordi at, at højrefløjen ville bevare Spanien samlet, ville undgå, at de forskellige regioner løsrev og Det vil sige, at Franco-regimet slog meget hårdt ned på, på det katalanske fra, fra 1939 frem til, at han, han stod i 1975. Men fra, fra 1919, øh, kan man sige, der er, der er FC Barcelona en erklæret øh, del af selvstændighedsbevægelsen. Der underskriver klubben sammen med resten af alt, hvad der var af, af foreninger, øh, klubber, øh, kulturelle sammenslutninger osv. De, der underskriver alle de her øh, øh, en, 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 øh, krav til centralstyret om øh, selvstyr i Katalonien. Mm. De eneste, som ikke skriver under på det, det er Håbboldklubben i Spaniol. Og fra det tidspunkt af, der har man en meget, meget skarp øh, rivalisering mellem de to klubber, og, og, og en meget politisk ladet opgør mellem de to klubber. Og så i, i løbet af 20'erne, så bliver infrastrukturen øh, god nok til, at man kan rejse rundt i de store europæiske lande og spille udkampe og nå hjem igen øh, inden for en rimelig tid. Øh, og så bliver det også muligt at møde mæssigt, og så overtager den rolle, øh, også fordi man i, i, i Spanien i, i perioden havde nogle højere styre, som nogle nationalistiske styrer, som ville gøre meget for at forhindre øh, Katalonien lyst sammen.
0: Så har vi faktisk fået et spørgsmål her, Rasmus øh, Storm, som jeg tror vi lige runder første del af, af programmet af med her nu, fordi der er det Ivan der skriver til os. Øh, hej, jeg mente, der var loft på, hvor meget en klub må skylde. Hvordan kan Barcelona så skylde så, så ekstremt mange milliarder væk? Og der er vi nok mere endt at tale i fodboldens egne regler for, for økonomi og sådan ting. Altså hmm. det, vi også nogle gange taler om, for en af Altså, er, er der et godt svar på det? Ja, men altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke huske detaljerne
2: i UEFAs finansielle program, Det skal jeg slå efter. <laughs> men, 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 det, men, du har ret. Det er jo princippet om, at hvis man deltager i de europæiske turneringer, skal man holde sig inden for nogle, nogle hvad skal vi kalde det, ø- finansielle regler. Problemstillingen omkring alle de her typer ø- finansielle reguleringsmekanismer, det har også været kritikken, og det var der allerede fra starten af financial færdbladet. Det er vil UEFA det har der været eksempler på. Der er eksempler på, at UEFA faktisk sanktionerer og slår ned på klubber. Men vil man gøre det konkret i, i de tilfælde, hvor det er over for de store klubber, som jo har stor international magt, også i det der, man skal man sige, UEFA jo en, også hele fodbold, den institutionelle setup omkring fodbolden, er jo også enormt politisk. Altså, der er jo store økonomiske interesser, og også politiske interesser involveret i det. Vil man, vil man hugge hårdt ned på en stor og vigtig aktør? Det er det, der er spørgsmålet. Så uanfægtet om nogle af de her klubber, Øh, der er nogen, der har lidt mere plads og albuerum til den slags ting end andre. Så kan du også sige, har man en reel interesse, når det kommer til stykket, i mm. at fælde en stor aktør? Ja, det, det er så der, den er ikke. Og det er jo det, vi sidder og diskuterer her. Jeg synes, det er interessant at høre jo, at det, det er jo et glimrende historisk view der. Vi får ikke, at, at hvad er det, der faktisk gør, at den her organisation eller klub er så. Øh, ja, det er jo, det er jo en, en historie Øh, hvad skal man sige? Øh, legering der bliver lagt på den her klub. Mm. På alle ledere der.
0: Du lytter til Radio 4. Og du lytter faktisk mere specifikt til 4 på foden tema her, altså anden time, hvor vi i dag fokuserer dybt ind på, hvordan FC Barcelona, den her store klub i blot og rødt, som har henrykket os alle, hvis man bare har en lille kærlighed for fodbold over de sidste øh, mange år, hvordan de dog kan være. Øh, så øh, dybt nede i en gæld, som altså lige nu er over 8,5 milliard danske kroner, og altså i en klub, hvor man øh, mildest ikke laver øh, plusser i regnskabsårene i øjeblikket. Og i min research til det her program, der er jeg gentagende gangen stødt på, at forskellige kilder simpelthen ikke kunne forestille sig, at en konkurs overhovedet nogensinde kunne blive aktuel for Barcelona. De er for store til at knække, er det stort set lyt øh, identisk, uanset hvem jeg har talt med. Men der sker jo det med giganter en gang imellem, at de snubler eller falder. Og det seneste eksempel skal vi til Skotland for at finde. I 2012, der bliver den ene halvdel af det skotske fodboldduopol, kan man kalde det, Glasgow Rangers, tvangsnedrykket til den fjerde bedste række efter en konkurs. I skal nu møde den danske professor på Birkbeck University i London, Claus Nielsen, der har brugt en del tid på at undersøge op- og særligt nedturen for Glasgow Rangers FC.
4: Så er du en af de mest succesfulde klubber i, i verden. Altså hvis man, hvis man måler på titler, så er de nummer to. De har 114 titler, med, hvis man tager øh, den skotske liga og, og, og pokalturnering og der er kun en ægyptisk klub, der har mere end dem på verdensplan. Og den startede i 1872, så det er de en af øh, de ældste klubber. Og det der er interessant her det er så, at, at de to klubber, de er ikke kun forskellige to forskellige fodboldklubber. Det er skillelinjer i det skotske samfund, som, som, som er meget markant. Det her, det er den ene er religiøs. Rangers er absolut fra protestanter, og Celtic fra fra katolikker. I meget lang tid havde, havde Rangers sin en, en regel og en informel regel om, at de ikke ville ansætte en, en katolik til i nogen som helst rolle i klubben, for eksempel. Det er, der er også en social intensitet der har været meget længe, at øh, man, man stemte konservativ, hvis man var rangers, så man stemte Labour hvis man var, var Celtic. Så det har været en øh, katalysator omkring sådan en række konflikter og i, det, i det skotske samfund, hvor de har markant repræsenteret de to modpoler. Det, man skulle, I i hensignet til, til Rangers økonomi, så må man sige, at øh, det er, jo, det er jo en af de ting, som, som umiddelbart vil gøre det sandsynligt, at en klub vil overleve, på trods af m, store økonomiske vanskeligheder, at der er en sådan opbakning, at øh, det er meget vanskeligt at, 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 at forestille sig, at nogen kan gå ind og, og, og ville være, være direkte ansvarlig for, at en klub som Rangers går ned
0: men, men i 2012, øh, der, der går det så alligevel galt, og jeg sidder faktisk her med en, en artikel fra den, den britiske avis The Guardian. Det er en skribent, der Graham Spears, der i 2015 har skrevet historien om, om Rangers, hvor han skriver, It was once said that there were three main pillars of Scottish public life. The Church of Scotland, the unique Scottish legal system and Rangers Football Club. Så vidt jeg ved, så er kirken i Skotland stadig kørende, og det er øh, øh, lovsystemet også, men øh, Rangers øh, rammer altså en administration, som man kalder det, i 2012. Kan du prøve at beskrive, hvad det, der sker i, i 2012 for, for Rangers Football Club?
4: Ja, man skal gå lidt længere tilbage for at forstå, hvad der, hvad der skete, at øh, Rangers i de sidste, øh, fra, tiden, fra slutningen af 80'erne og frem, øh, havde år for år et, et underskud. Og de opbyggede gæld år og, 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 og det kan man sige det er der mange der der har ansvarlig for øh, primært nok den den ejerklubben hed David Murray i i, i del af perioden men, men, øh, men og, 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 man kan sige logikken var at øh, betale meget meget store summer til, til store tjerner fra udlandet. Uh, en af dem, det var Brian Lavdrup på det tidspunkt, Paul Kaskøjne var, var en anden, som, og ideen var, at uh sådan, øh, at, at, at få succes ikke bare øh, lokalt, ikke, ikke bare nationalt i Ligaen, hvor de jo øh, altid har været den mest succesfulde klub, men også på europæisk plan nu løfte klubben op til, til at kunne være konkurrencedygtig blandt de allerbedste. Og det var en strategi, og man kan sige, at det lykkedes slet ikke. Altså, der var ingen, øh, stige, ingen, ingen forbedring af resultaterne, som øh, for de store skoske har været gradvist faldende over, over tid. Men k- konsekvensen det var altså over en 10 år, så blev opbygget en fantastisk gæld. Altså, der er forskellige opgørelser af det, men den var, den var oppe på en, en del over en, 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 en milliard danske kroner på det tidspunkt i, i, i 2010 eller 11. Og der begynder det så at ske noget. Skattevæsenet har ikke indkrevet gælden. De har haft nogle bankforbindelser, som har været ualmindeligt generøse. Der var Bank of Scotland, der har været en personlig forbindelse mellem deres chairman og chairman for Rangers. Og, og under den finansielle krise, så gik den her Bank of Scotland jo, jo ned og, og blev opkøbt af, 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 af Lloyds Bank, øh, som så øh, ophørte med den her øh, generøse øh, lånegivning. En daværende ejer solgte det til en anden øh, skotsk rigmand, der hed Craig White, og han solgte det for et pund. Øh, den nye ejer der havde, havde lovet at betale gælden til Lloyds Bank tilbage og, og investere i klubben. Og det, det skete bare ikke. Det gik, gik helt galt her. Men, men resultatet af det her, det var, at, øh, at der blev ikke nogen rekonstruktion. Det gik konkurs. Og, og det der så skete, var at så solgte Rettighederne til navnet Rangers til en, 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 et andet firma. Der var en hel masse øh, øh, konflikter omkring det, hvem der ville købe det osv. og Og det firma har så videre ført navnet Rangers, og klubben Rangers, i en, en anden firmaform. Men den her nye konstruktion, de, de søgte om at så få Rangers plads i den skotske Premier League. og Det blev så afvist. Øh, det var det var de stemte om det. Det var 10 mod 1. de eneste, der. Ville have de fortsatte, det var Rangers selv. Og det vil sige, at der var altså en, en modstand i, i, i blandt de topklubberne i, Sk- i Skotland mod, mod at gøre sådan, som man har gjort i andre lande. I Italien har Parma, ø- Napoli, ø- Perugia har gået ned, og der, der er det hele tiden, det, de har overlevet ved, at a- 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 Ligaen har, har en, vedtaget en ny konstruktion på plads. Det skete ikke i Skotland. Indenpå det blev, de rykket ned i den fjerde bedste række. Men så er de så kommet igen nu, og nu øh, efter ni år på land har vundet Ligaen, så nu, nu fører de så stort i Skotland, at de formodentlig får deres, øh, deres titel igen.
0: Sådan lød altså her fra Claus Nielsen, altså som sagt dansk professor med fortid på RUC, andet nu på Birkbeck Universitetet i London, som altså fortæller os historien om, om nedturen for Glasgow Rangers FC. En, en, en nedtur, der så er blevet til en optur, som sagt, som man også er kort inde på her nu, som anfører den tidlige Liverpool-general Gerrard, der er de nu på vej til et mesterskab i Skotland. Jeg så vi kan jameset alt for voldsomt dit dansk med meget få om, men det kan være. Nu må vi se. Hvad hedder det? Men Rasmus, der er nogle ting, i det her, Rasmus Storm, som jeg synes er interessante at kigge på, fordi der er jo, uanset hvor meget man ligesom snakker om den her legering, der er på Barcelona FC, eller for FC Barcelona, det ikke kan lade sig gøre osv., så har vi her at gøre med en klub, der overinvesterer i en overrække opbygger en gigantisk gæld, og pludselig er der så nogle udefrakommende faktorer i form af et bank, noget ejerskab af en bank, der skifter osv., og så bliver tæppet trukket væk under øh, den her klub. Altså... Øh, øh, med tanke på Rangers-eksemplet, skal vi så alligevel måske have lidt mere bange anelser for Barcelona? <laughs> ja, det kunne
2: der jo så være grund til... <clears throat>
0: Ja, men det er jo et godt spørgsmål. Altså, Det, det, altså, det som
2: vi arbejder på, og ja, det er jo selvfølgelig klart, at du har ringet til Claus, fordi mig og Claus arbejder sammen om mit bogprojekt og prøver at gå efter de her spørgsmål om: hvorfor er det så, at det alligevel sker en gang imellem? Vi synes jo, at det er skide undskyld, Man må jo ikke penge i radioen, meget så... gerne, endda. Men nu er det et fodboldprogram, som kan ja, også trække fred samtidig. Ikke? Nej, men, øh, men det er jo enormt interessant at prøve at kigge på, hvad er det så der. Altså, hvor, Hvordan kan det være, at, at på den ene side, så har vi jo altså en virkelig en tendens til i hvert fald, at de her klubber, de, de kan køre helt ud på kanten, og de kan fortsætte af alle de her årsager. Altså, når, når jeg hører, at altså de her ting er jo det samme, det her er et glatant et, et, et eksempel på, at der er også nogle politiske, der er nogle religiøse, altså nogle, øh, og nogle sociokulturelle forhold, der gør, at de her institutioner ligesom bliver ved med at være der. Men der er selvfølgelig også nogle gange, hvor det så der er en grænse for, Den her det vi kalder blødhed, altså at at de her virksomheder rammer det, som man kalder en hård altså en hårdhed i omverdenens behandling af dem, de kan ikke bare blive ved med at gøre, som det passer dem i nogle tilfælde. Og det er jo klart, at hvad er det så for nogle mekanismer, eller hvad er det for nogle tilfælde, det sker i. Nogle gange kan det være forholdsvis tilfældigt, men det er jo også klart, og det har vi også set nogle andre eksempler, for eksempel hvis vi går hjem til øh, i dansk håndbold, som også er professionaliseret, men også i fodbold. Vi tager eksemplet fra GOG, for eksempel, som også gik konkurs, øh, den danske håndboldklub. Jamen, det, det, det er jo typisk øh, i nogens hensigner i hvert fald, fordi at en samfundsøkonomisk krise, hvis vi nu tager det, eller finanskrisen for den sags skyld, eller corona, som vi står i her, og det er jo så her, at, at alarmklokken kan ringe en lille smule, så er der jo også grænser for, hvad omverdenen, altså de aktører, der normalt vil understøtte sådan en type virksomhed her, hvad de kan gøre. Altså, at hvor langt kan de gå? Hvis der nu, lad os, lad os sige, at øh, der er en masse sponsorer, der fal, falder ud. Lad os sige, at Øh, øh, offentlige myndigheder ikke får lov til at gøre øh, komme fodboldklubberne til, til, til hjælp, som de har gjort. Lad os sige, at bankerne øh, faktisk strammer op i en, en kritisk situation, fordi de også er under tilsyn, eller også, der er også opmærksomhed på deres agerende. Lad os sige, at flere af de her ting falder sammen. Jamen så har du det her, den her situation, hvor selv en to big to fail virksomhed, klub, organisation kommer i en situation, hvor det stopper. Eller hvor tilliden fra omverdenen simpelthen er væk. Altså at man ikke kan se en løsning på det. Eller eller at der så er nogle andre forhold, der der stopper det. Man kunne godt have forestillet sig, at der var blevet stemt for, at man skulle fortsætte her. Der der er så nogle andre kræfter, der træder ind. Så selvfølgelig kan det ske. Det er usandsynligt. For min er også i Barcelonas tilfælde. Utroligt usandsynligt. Men det kan selvfølgelig ske. Mm. Øh, og det har vi jo så også set. Og det er det, blandt andet det, vi udover vi prøver at afdække, det her med, øh, vi kalder det teoretisk bløde budgetrestriktioner. Jeg skal nok lade være med at komme ind på en lang teoretisk udfordring. Dejligt, dejligt begreb, vi har. Bare, det. Ja, det er, det, 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 det er jo simpelthen bare det her med, at hvis man er en normal værtsvirksomhed, at man kan forklare det meget kort, det er jo simpelthen, at. Der lever man altså under en hård budgetrestriktion. Det vil sige, at hvis du ikke sørger for at få et vist overskud, eller i hvert fald være i balance, så kan du ikke geninvestere noget som helst i virksomheden. På et eller andet tidspunkt, så går du altså konkurs, hvis du ikke, bliver, hvis du ikke tjener penge. Mm. Og der er heller ikke nogen, der gider at investere i dig, fordi du ikke tjener penge. Så er du væk, ikke? Hvis, hvis omverdensbetingelserne er bløde, og man bliver ved med at få, få hjælpepakker i gåshøjen, og man bliver ved med at få, få støtte, jamen så kan man blive ved under nogle betingelser. Og det indarbejdes også i den måde, som virksomheden agerer på, det vil sige den management, man gør. Så man forventer også at blive reddet. Mm. Det vil sige, at, at man kører måske til grænsen, og man køber de eksorbitante spillere til de eksorbitante lønninger, fordi man forventer, at får vi ikke det, de sporterresultater, vi skal have på kort sigt, eller vi mister nogle penge fra nogle andre, jamen, så vil der komme nogen at redde os. Det er lige meget. Men der kan selvfølgelig opstå en situation, hvor det der lige meget ikke lige meget mere. Og så kan, så kan det ske. Og det kan være Uh, uforudsigelige forhold. Men det er også klart, at en generelt samfundsmæssig krise, som vi står i med corona, som rammer alle, alle brancher over en kamp, der, der vil
0: sandsynligheden for, at det kan ske, øges. Jeg siger ikke, det sker, men det, den kan øges. Det kan jo godt klippes, klippes hårdt, det der Rasmus Storm, hvis den Nej, det skal jeg nok lade være med. Øh, det handler jo selvfølgelig om, at, at, at det også stiller ligesom et tesen bag det her program, at normalt vil man ikke lave et program, fordi en klub har masser gæld. Men her der er der nogle faktorer, der gør, at det giver mening i hvert fald, som minimum, diskutere om, hvad der skal til for, at vi har den perfekte storm, der vælter en gigant. Svend Rybner, det der skal til, vi hører Rangers-eksemplet her, det er noget af det, jeg synes var rigtig interessant, som Claus Nielsen også... Jeg har et meget langt interview med ham, der er klippet ned til det her, og, og, og vi lyder, at kunne have tid til at spille det hele. Men, men noget, han siger, det er, det er jo eksterne faktorer. Det er en, en bank, der i mange år har haft et venskabeligt forhold med bestyrelsesformanden i Rangers, og derved måske har været lige rigtig eftergivende i forhold til den gæld og de afdrager der skulle komme. Det er virksomheder, det er endda skattevæsenet, som ligger skal forstå i i Storbritannien, der ligger det i London. Og derfor så er det ikke det store problem for dem at køre en sag mod Rangers, fordi de ikke ligger så tæt på. Altså, der er nogle eksterne faktorer, der ligesom gør, som som er med til at hive i guldtæppet under Glasgow Rangers der. Hvis man kigger på den offentlige støtte til fodboldklubberne i Spanien, så kender vi jo som de her Historier om, øh, om et, et træningsanlæg, Real Madrid har, de sælger for øh, meget dyre penge til, tilbage til, til i hvert fald en eller anden offentlig myndighed. Øh, Barcelona har også øh, været inde omkring noget, om man har fået ulovlig støtte af, af, af styret osv. Altså, I Spanien, øh, nu var du inde på, at der var en krise før os, altså, hvor stor er øh, muligheden for eftergivenhed fra de her forskellige både myndigheder og, og omverdenen generelt? Altså, hvor meget tålmodighed har man?
1: Ja, så øh, det er jo interessant, øh, den her netop det øh, det, Altså øh, hvad, hvad, er, hvad har man rent faktisk mulighed? Altså økonomien er meget hårdt for i Spanien generelt. Man kan sige, at historisk har viljen til at hjælpe de store klubber altid været der. Øh, og det gælder i dels både Real Madrid og, og FC Barcelona, som <tryk> da, da, da de byggede, øh, at altså Barcelona skulle bygge deres nuværende Camp Nou, som de så er i gang med at udvide. Øh, der øh, en del af finansieringen øh, af at købe af, købet af det, det nye område, hvor man skulle lægge stadion. Det var, at man skulle sælge det gamle stadion. Og der var prisen ikke ret høj, fordi at der var en klausul om, at man ikke må bygge bovir. Uh, det gik bystyret ind og ændret med uh, et endestrøg. Det var under Franco. Uh, og, og så steg ejendomsværdien dramatisk, og så var det en, en af grundene til, at FC Barcelona er, at kunne sætte spadende i jorden og bygge det nye stadion. Så viljen har altid været der, og fornævnt selv det, uh, med træningsanlæg, at man kan lave en hel serie programmer om de fordele, de store klubber har fået. Men hvis at man ikke har mulighederne, så kan man sige, så er der også en drejebog for det. Altså, hvis FC Barcelona skulle lukke, så har man også, kan man med det samme hive offerhistorien frem, om at det er, nu er det er Londons skattevæsen, så er det myndighederne i Madrid, eller hvem det måtte være, eller bankerne, der sidder i Madrid som uh, trækker tæppet væk, væk under uh, FC Barcelona, fordi at, uh, og det passer ind i en historie om, at selvom det er en af verdens største og uh, rigeste, uh, eller kan vi så sige, men en af de største fodboldklubber i verden, så har man en, en fortælling i klubben om, at man er offer for, at Real Madrid altid har for fået alle fordelene. Franco ja uh, Real Madrid, og så har der været hele uh, historisk. Uh, og det vil sige, så, så, vil, så, vil den, så vil sådan et fald også passe godt ind i en katalansk fortælling. Uh, og så, så er det jo om, eller så er det meget svært at tro, at, at FC Barcelona ikke vil genopståeligt, som ikke så gjort det i Skotland. Uh, men, men det kan man også bruge. Så på den måde kan man sige, at uh, på banen vil det være en katastrofe, men det vil passe rigtig godt ind i nogle andre sammenhænge.
0: Så, så var der faktisk også noget, jeg glemte at få spurgt om f- f- før i den første del, men noget af det, der jo er i, i det, de nævner også nu, hvis man skal ind og lave en anden form for... Altså, der er en masse kortfristet gæld i Barcelona, som jo skal formodentlig i hvert fald restruktureres, hvis ikke det skal, eller omstruktureres, hvis ikke det kan betales her til sommer. Det var de her 200, godt 260 millioner euro, som jo også er et vanvittigt beløb, selvom fodboldverdens økonomi jo er stukket afsted til himmels for noget tid siden. Altså, men Svend Rybner, lad os nu sige, at de gik ud og solgte Lionel Messi, eller lå ham gå. Er, jeg ved, du har nogle, nogle paralleller til, der Cristiano Ronaldo forsvandt fra Real Madrid. Altså, er det allerede der et stort knæk for institutionen og for kulturen?
1: Ja, det vil være fatalt for, for Barcelona, hvis I hvis, hvis forsvinder. Han er jo øh, øh, en af verdens bedste spillere nogensinde, øh, og, og, og han har jo tegnet øh, den sportslige del til Barcelona øh, i, i flere år nu. Han er vokset op i klubben, han blev hentet til landet øh, og, og gået på La Marcia, deres altså akademi, og, og er vokset op og, og har været en del af flere øh, store generationer af spillere, øh, fra fra Ronaldinho til, til Xavi og Nies. Så, så det vil være et, et umæssigt skæbne, øhm, men altså Messi er utrolig, fordi han øh, som gør, det er ikke at han øh, han kunne finde på at, at, at lade sig sælge, fordi at der der i 2018 og 2017-18 var, var ved her, det her i den i Katalonien om nogle afstemninger, en ulovlig afstemning om selvstyr eller selvstændighed. Der, fik, der, der var med i ved at forhandle nye kontrakter, der fik han indført en klausul om, at hvis Katalonien blev selvstændig, sådan at FC Barcelona ikke kunne spille i den spanske liga, og dermed ikke i Champions League, så kunne Masi forlade klubben øjeblikkeligt. Så altså, vi, vi må se, hvad der sker med, det vil være et, et kæmpe slag, øh, også for, for klubbens mm. øh, tilhængende selvforståelse, hvis han vælger at vende dem ryggen. Og det, det er også svært at forestille sig, at han, han rent øh, altså, menneskeligt vil, vil kunne tåle det, øh, fordi han der vil falde ned over ham. ikke?
0: Og lige lidt, der går vi videre ud af den tangent, der hedder, at vi prøver at forestille os, hvad der ville ske i et, jeg kan forstå, mere eller mindre fantasiscenarie, hvor Barcelona kunne gå konkurs, fordi det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Men, men det går vi videre ud af lige om lidt og prøver at kigge lidt på nogle fremtidsscenarier. Men inden vi skal slutte den her blog af, altså omkring det her typisk big to fail-fænomen, vi har talt lidt om Glasgow Rangers, som var en gigant, der faldt på trods af deres kulturelle betydning i Skotland, nok i hvert fald godt kan sammenlignes med Barcelonas betydning i Spanien. Så kunne jeg godt tænke med Rasmus Storm, lige at komme ind på, altså, hvornår fordi det er jo det, vi elsker at have forskere til. Det er jo nogle gange definerer definere rammerne for, øh, hvordan livet og tilværelsen og samfundet hænger sammen. Hvornår er man for stor til øh, ja,
2: det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvor... Jamen, det er man jo i de her situationer, vi har snakket om her, med undtagelse af, at, at, at selv de største, altså der var jo også under finanskrisen selv de største bankhuse og hvad hedder det. Øh institutter havde man jo heller ikke. Altså, det var også, hvad skal man sige, utænkeligt i, i bund og grund. Ikke? Altså, øh, og, og, og det vil jeg også sige, det er det jo også med Barcelona eller Real Madrid for den sags skyld, ikke? at det er så vigtige samfundsinstitutioner, at de på en eller anden måde netop, netop er det. Og det, der definerer det, er jo netop alle de her dimensioner, vi har været inde på nu, at, er, at, at de, de har en, en, en samfundskulturel symbolsk værdi, som er så stor, og, og spiller på så mange tangenter i virkeligheden. Altså, vi har jo hørt religiøse, politiske forhold. Øh, vi har hørt øh, løsrivelsesspørgsmål, spørgsmål, øh, som stikker dybt ned i øh, den, altså den spanske historie. Øh, sådan nogle ting er jo virkelig med til at understøtte de der, de der ting. Øh, og det er lidt det, der er pointen, at øh, det er virkeligheden det der, holder det, der holder det oppe. Og det er også lidt det, der er historien, og mange af de der fodboldklubber, det er jo ikke... Det er jo ikke Øh, som regel ikke det økonomiske afkast, der er vigtigt. Det er noget andet. Det er det, som de institutioner giver anledning til, og som stimuleres ved de sportslige succesfulde, og viser de her symbolisere overlegenhed gennem at vinde mesterskaber eller øh, klare sig godt internationale europæiske turneringer over for, for den omverden, som fansene og klubben øh, gerne vil spejle sig op imod. Og det er det, det kan. Altså det er det, der ligesom kan løsrive det fra den almindelige almindelige økonomiske love, om du vil. Og og det er definitionen meget langhåret og Langt sagt, men det, det er sådan nogle ting, der... Og men, men så er det jo også klart, at der kan jo godt... At vi kan forestille os usandsynlige ting, og håber de aldrig sker. Men de sker jo under nogle betingelser engang imellem. Og det var det, som, som var tilfældet, for eksempel i, i Rangers der. Ikke? Øhm, eller som har været tilfældet i nogle andre, også danske klubber. Nu gav jeg eksemplet med GOG. GOG på det tidspunkt øhm, var også en meget veltrædet. Og gennem mange år en meget, meget veldrede, meget succesfuld sportslige klub, som jo så i øvrigt nu er tilbage på højeste niveau med styr på økonomien. Men det gik galt for dem, og det var der ingen, der havde forestillet sig
0: heller før det, før det skete. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og nu er vi i efteråret 2021. Der var valg i Barcelona i marts. Den nye præsident i klubben, Victor Font, kunne ikke nå at redde tingene? Lionel Messi forsvandt i juni, havde han skrevet under på en ny kontrakt med Paris Saint-Germain og skulle dertil. Efterfølgende fandt man ud af, at hverken Griezmann eller Frankie de Jong eller nogle af de andre nyindkøbte og dyrt betalte stjerner, havde den de man havde håbet på. Så Barcelona gik ned med et brag i august og befinder sig nu i den fjerde bedste række i det spanske ligasystem. Man er i gang med at genopbygge klubben med talenter fra La Masia, et øh, akademi, der er, øh, ja, det er blevet dels underprioriteret de sidste mange år. Det opført sig lidt som sådan en, vil sige sådan en øh, ja, omsorgssvigtet teenager, og man er nu i gang med at finde ud af, hvad der egentlig kan bruges derfra for at få klubben op igen. De store stjerner er forsvundet, deres klausuler øh, viser sig at være gode nok, og de bliver hentet for småpenge til andre klubber, primært for at komme af med deres løn. Svend Rybner, hvad har det betydet for øh, spansk fodbold på nuværende tidspunkt, at FC Barcelona er væk fra toppen?
1: Ja, altså så, øh, hvis vi går ind i det her tankeeksperiment, så er Spansk fodbold jo en skygge af sig selv. Men øh, man har, øh, har ikke en, en, øh, en rivalisering, der kan holde interessen for ligagen øh, i, øh, i live. Øh, Real Madrid, slår øh, slås så øh, nu med, med Atletico Madrid, som har konflikteret deres øh, stilling i Spansk fodbold. Men, men en lokal rivalisering i Madrid har ikke national interesse. Der, det kan ikke fange medierne, og det vil sige, at den, den udvikling i forhold til dalende sportskvalitet, talenter, der, der, der stresser til udlandet, øh, den fortsætter, og det vil sige, at, at spansk røber er i en, en negativ spiral.
0: Hvad er det betydet i det spanske samfund, som jo har været præget af, af spændinger i forhold til Katalonien?
1: Ja, det har pustet til øh, ilden, altså det har pustet til, til, Katalon- til, til separatisternes øh, fortællinger om, at de, øh, at de kan ikke blive i Spanien, fordi de bliver ikke retfærdigt behandlet. Man har brideskyld og penge væk, og øh, Barcelona skylder penge væk, men det, det er kun øh, Barcelona, som, som er blevet fældet. Øh, så, så det vil, det vil være vand på separatisternes mølle.
0: Så lød det altså fra fodboldhistoriker Svend Rybner omkring de spanske forhold her efter Barcelonas kollaps. Rasmus Storm, forskningsleder ved Idrættens Analysinstitut. Hvad har det betydet for, for den europæiske fodboldøkonomi, at Barcelona er forsvundet? Oha. <laughs> det var da et spørgsmål.
2: Øhm, altså for den europæiske fodbold, eller sådan en struktur. Jamen altså... Jeg vil sige, at der vil jo være andre, der vil overtage den trone, i hvert fald på kort sigt. Altså, ja, det er jo, der vil være andre, der andre steder, andre magt, magtcentrum, som det er jo det, der kan kendetegne europæisk fodbold. Der vil selvfølgelig der vil være en, en løbende, jeg, nu, og jeg vil ikke sidde og gætte på, hvem det så skulle være, så bliver jeg bare uvinder med nogen jo, men, men, <laughs> men øh, hvad er det? Der, der vil jo være andre magtcentrum, som jeg tror, det er jo en rigtig analyse, det er jo, en, det er jo spændende, spændende kontrafaktisk, hvis det nu viser sig at være det eksperiment, vi i gang i her, ikke? at Øhm, at der vil være nogle meget meget men det er jo, også, det er jo interessant ikke fordi det er jo nogle meget stærke kræfter der prøver at generejse det som er bygget ind i en spå i en, i en virkelig øh, kulturel øh, selvfortælling om hvad der er på spil her politisk ikke øhm... Så, men der vil være andre store europæiske klubber, som vil beneficere af det her ikke. Altså, man vil jo tiltrække øh, nogle af de stjerner, som, som spillede i Barcelona før, vi har nævnt nogle af dem tidligere ikke. Øh, og, og så vil der være nogle, der vil begynde at udvikle på det ind til, at Barcelona så måt rejse sig igen. Så hvad det har betydet, jo, man mister selvfølgelig et, et, et virkelig stort internationalt brand. Øh, og og, 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 og der vil, det, det skal man selvfølgelig, øh, hvad skal man sige, komme sig over. ikke Men, men, men dynamikken og, og, og forholdene i europæisk fodbold er jo så, øh, hvad skal man sige, åbne for omskiftelige ting, at der vil være nogen, der kommer og tager det i stedet. Og så vil magtbalancen selvfølgelig skifte mod nogen. Altså det kunne være mod Premier League for eksempel eller øh, andre steder. Ikke? Mm. Det er et godt spørgsmål,
0: men øh, ja. ja. Den også Svend Røbner, jeg, sk- lige, må, ja. jeg,
1: må, jeg, jeg vil bare lige indsparke, at, at, at det, noget, der kan undergrave den her uh, fortælling om, om det lokale, det er jo, hvis, hvis de store klubber for helse har en europæisk Superliga, og, og dermed mm. fjerne de store klubber fra den lokale forankring, det, det vil svække de her nationalfortællinger.
0: Mm. Det er lige ja. en perspektiv, jeg vil gerne vil have med også, Rasmus Storm. Det er, øh, øh. at ja. nogle gange kan, øh, kan der jo være noget... Øh, nogle gange kan der være noget enormt bekræftende i, at det ikke kan lykkes de her superklubber at bare drive, lidt på samme måde som når det ikke lykkes og for den der europæiske superliga at stå, når det ikke lykkes øh, eksklusive klubber og, øh, og undergrave fodbolden endnu en gang for at skaffe ekstra midler til dem selv. Altså vil der måske ja. være en eller anden form for og nu taler jeg jo mere til dig som fodboldfaner altså, sådan altså, lige så meget som jeg taler til dig som forsker. Altså jeg, jeg, jeg kan ja. ikke i mit, på en eller anden måde ville det føles ret færdigt, hvis Barcelona gik konkurs. Mm-hmm. Jamen, altså, det er jo det, der... Altså, nu nævnte vi Financial Fair play
2: øh, i starten af, af udsendelsen her, og, og det, er jo, det er jo også lidt det, som Financial Fair i bund og grund forsøger at gøre op med. Altså, Financial fair er min, mit perspektiv en måde at gøre de her omverdens budgetbetingelser hårde. Altså at sige, at det duer ikke, det er uretfærdigt, fordi det bliver, det bliver et kapløb med... Øh, med, og med teknisk indsolvent i princippet, øh, klubber der enten er teknisk indsolvent eller på grænsen til at vide, det bliver et kapløb om, at de kan blive ved med på formodet efterbevilling og overinvestere og når vi ved, og det ved vi jo at det viser al forskning, der er en meget tæt sammenhæng mellem, at man bruger på spillerlønninger og øh, transfer osv. og så, videre, så det man vinder på lang sigt, så er det unfair, altså financial unfair det er jo det, det begrebet betyder ikke? Mm. At, at man kan blive ved med at, hvad skal man sige, spille på lokal støtte, udledning og, hvad skal man sige, optimere sin virksomhed ud fra økonomiske principper og så dermed holder man i andre storklubber fra fadet, som også prøver at gøre det, og jo mere øh, man er villig til at påtage sig risiko fordi man har en forventning om, at man bliver reddet jo mere skubber du også til risikovilligheden i andre klubber, fordi det er den eneste måde, de faktisk kan blive konkurrencedygtige på og det er det, du siger Øhm, her er der faktisk kunne der være en vis retfærdighed at sige, jamen hvis man ikke kan finde ud af bare at prøve at balancere sine bøger der være med at optage for vildt gæld mm. men så nogen løber rundt, så kunne der godt være en retfærdighed i at fælgen klappede på et tidspunkt
0: Tusind tak fordi du kunne være med i dag Rasmus Klarsgaard Storm
2: tak, tak, det var, det var spændende
0: Det var det. Forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut har tidligere udgivet artikler, som hvis man kan finde dem i de her forskellige videnskabelige udgivelsesforer, så er de i hvert fald ganske fremragende omkring økonomiske forhold i de her europæiske topfodbold. Og omkring det her med de her bløde restriktioner, så meget fik jeg da læst mig frem til også. Og der kommer altså også en bog, som vi helt sikkert også kommer til at tale mere om på det her program. Svend Rybner, du får lov til at få sidste replik, fordi hvad sker der dog med øh, den stakkels radiovært, der i Danmark stod og øh, lavede fremtidsscenariet om Barcelonas, øh, hvad kan man sige, øh, undergang, når øh, nu de, øh, de der fuldstændig vanvittige fanatiske Barca-fans finder ud af, at det var meget der stod og den i første omgang.
1: Jamen, jeg tror ikke, at der sker så meget. De vil jo blive bekræftet i, at alle er imod Barcelona, og så vil de jo glæde sig over, at, at fodboldklubben Barcelona fortsætter. Og, og selvom man ikke holder med Barcelona, så vil jeg også sige, at som, som fodboldelsker elsker, vil det være trist, hvis, hvis klubben forsvinder.
0: Det vil være svært at være uenige i. Altså, man skal i hvert fald være meget hardcore madridister for ikke at, at, at hoppe på den galej. Fodboldhistoriker Svend Røbner, tusind tak, fordi du kunne være med i programmet også.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og så skal jeg huske at sige, at der er fire på foden igen om en uge. Øhm, I næste uge, der gør vi det på præcis samme måde, som vi har gjort i dag i første time, kaster jeg mig sammen med en medvært eller en fast gæst over øh, ugens overskrifter, mens jeg i anden time dykker ned i dybden. Hvis du har gode ideer til, hvad vi burde bruge på god tid, eller hidkalde kloge mennesker som Svend og Rasmus for at selv at blive klogere på, jamen så skriv en til mig på sporten. Snablag, 4dk Niklas Grådegn havde en vigtig rolle i at lave dagens program. Jeg hedder Dan Grønbæk. Nu er der nyheder igen, fordi klokken er blevet 19.